0: Ahora voy a tomar un diplomado de sexualidad humana que estoy demasiado contento y como motivado, totalmente motivado vamos a saltar la primicia que estoy armando una nueva organización que la vamos a tomar como a nivel nacional Obviamente que llevo tiempo como pensando en esto y yo creo que ya es momento de pegarme el salto y además porque tenemos demasiado capital humano como para formar algo maravilloso y en eso estoy pues más que cualquier otra cosa. Bueno, yo obviamente haciendo mis terapias online ya que la cuarentena no nos permite vernos, ¿cachai? Nos permite por lo menos hacer terapia un día online para la seguridad de todo y además es súper interesante porque podéis llegar como a más lugares, como a más sectores, ¿cachai? Los hombres trans hemos estado siempre muy invisibilizados, ¿cachai? ¿No? Obviamente que tenéis que pensar que igual nosotros estamos como dentro de, no sé, como que en el privilegio de ser hombres. Lamentablemente, qué horrible. Y le digo, oye, loco, hagamos un, un live así como el día de la visibilidad y le damos, y ya me dice, muy vamos, ¿cachai no? Y ahí a mí me gustó mucho porque además como yo soy súper desordenado en general, soy súper extrovertido, me gusta, no me gusta estar tan serio como en estas cuestiones como casi que Alfredo Madrid Entonces como me gusta un poco de hablar desde de, de la vivencia trans, ¿cachai? pero no tanto de la victimización que es lo que conoce todo el mundo donde en realidad intento entregarle un poco de esta realidad de personas trans de una manera mucho más lúdica, cachai, me entretenía. El otro día estuvo la Connie Valdés, cachai, y ahora vamos a hacer otro porque ese día como que no hablamos tantas cosas y queremos hacer otro. Y estamos con la Elisa, cachai, y vamos viendo realidades distintas, que somos todos súper distintos de todos los que yo hablo. Y decirles que esta también es una forma de entregarle un poco de educación de manera gratuita. Trabajo con violencia intrafamiliar, sobre todo, porque me gusta mucho el empoderamiento de la mujer. Obviamente que es, es una posición bastante compleja, porque yo considero que las mujeres son las que tienen que ayudarse entre ellas, porque el feminismo es eso, ¿cachai? ¿No? Uno puede ser aliado de las mujeres feministas y del feminismo, de las, del César, lo que es del César, pero igual trato de aportar dentro de esta desconstrucción de mi masculinidad, y además trabajo con esta comunidad LGTBIQ+, porque es horrible que como personas de la diversidad no sepamos a dónde llegar. Todavía tenemos psicólogos que hacen terapias de reconversión, ¿cachayo, no? Todavía tenemos papás que echan a sus hijos de la casa, todavía tenemos un sinfín de cosas.
1: Acabas de escuchar un trozo de la entrevista a Francisco Emilio, activista trans de Los Ángeles, Chile no California, quien en esta entrevista nos llevará por varios temas como el querer visibilizar lo trans como algo ordinario y no algo fuera de lo común. También nos cuenta sobre su activismo y cómo ha expuesto sus vivencias e historias y cómo heridas del pasado aún no han cerrado del todo. También nos habla de salud mental, de su trabajo como psicólogo LGBT y de temas de género y comenta sobre la desigualdad de oportunidades y privilegios en las personas trans. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. En este episodio, un hombre trans y activista en Chile, entrevista a Francisco Emilio, hablaré de mi semana y les compartiré lo más divertido del Instagram Live en vivo anterior. También les entregaré mis reflexiones respecto a la visibilidad trans y les dejaré como sugerencias el podcast Sex y Mente de la Fundación Ceci para que lo escuchen en Spotify. Aquí comenzamos. Advertencia, las opiniones emitidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de nosotros. La entrevista fue realizada de manera online. El lenguaje utilizado por nosotros es coloquial, a veces soez y muy muy chileno. Actualidad. Esta semana ha sido más entretenida porque he tenido un poquito más de trabajo. Javier le ha tocado trabajar, así que he podido concentrarme en hacer las cosas que a mí sí me gustan como escuchar podcast ver videos en inglés hacer cursos online gratis y poder escuchar la música que me gusta también contarles que en el en vivo del domingo anterior lo pasamos muy bien fue muy gracioso me he reído muchísimo editándolo y he podido notar la química y humor que tenemos como pareja trato yo de ser el serio y Javier como siempre es más payaso sigo buscando formas gratuitas de promocionar este podcast si conoces a alguien que quiera participar o sabes una forma de promoción para este podcast, puedes contactarme a través de Instagram en ungayenchilepodcast en Chile Podcast y dejarme un mensaje. Otra cosa graciosa que pasó en el Instagram Live del domingo pasado fue el chiste de las arepas. Algunos se enojaron preguntando que quién nos llevó las arepas, otros ofreciendo hacernos arepas para que sepamos cómo sabe una buena arepa. Y por último, un chileno que se ofreció a cocinarnos una cazuela. Esto se debe a que el principal medio de publicidad que uso es Grindr. Como paso mucho tiempo chateando ahí, he podido contactar a varias personas, obviamente hombres. También Bien, me contacté con un ex alumno mío en la aplicación, Si Este Mundo es un Pañuelo. Le pedí que me escuchara en el podcast. En resumen, muchas risas y emociones variadas esta semana. Aquí escucharemos un extracto de lo mejor del Instagram Live en vivo del domingo pasado donde hablamos de nuestra semana y cómo sigue la promoción del podcast Debo confesarles que las arepas generaron polémica y muchísimas carcajadas. Si no quieres escuchar esto y quieres ir a la entrevista de Francisco Emilio, puedes saltarte 17 minutos Algo entretenido que hicimos esta semana fue que nos hicimos una videollamada con unos amigos que hace mucho tiempo no hablábamos
2: Ya antes del la... en el grupo de WhatsApp, de la cuarentena. Era.
1: De hecho, se, se echaba de menos. Uno no, no, no se da cuenta, pero sí, uno echa de menos a todos los amigos.
2: Varios pasa. han subido varios kilos. Eso no nos dimos cuenta, nosotros también. ¿no? Porque antes eran flaquitos, ahora ya han subido mínimo unos 6, 7 kilos. Algunos. Yo que subo, pero ¿en masa muscular. Ella, <risa> bueno. Ella da masa muscular. Claro,
1: para bueno. estar más rico para el, pa el verano al verano de capaz que estamos en cuarentena hola Ingrid. Me voy, a, me voy a mostrar en la ventana a tomar sol en la plaza a Guatapela no hemos hecho nada muy muy distinto que no lo se de puede siempre. contar lo otro así que... eso mismo y las otras cosas no se pueden contar entonces no de hecho lo entretenido no se puede contar eso, eso queda para ¿cómo se llama los precisos
2: Pregunten por interno. Claro, si, quieres, si les
1: interesa, pueden preguntar por interno y ahí se puede revelar información. la información. Todos con
2: mascarillas si y eso me percate. Hay gente que se la baja, que a la altura de la boca. Que no tiene sentido, ¿para qué andar con
1: mascarillas si te la vaya a bajar? Po? Pero algunos no todos No sé, siento yo que es como el condón,
2: pero no usarlo, no ponértelo. Es <risa> como, este sí, el, sí, el condón. Este es más sensible, si <risa> no se todo ¿A ti te rataron en la casa el otro día?
1: Ah, me retaron en la plaza, pero no por el condón. fue no. por Porque no estaba con más Igual casas, estaba ya.
2: con calzoncillo en la plaza. <ríe> hay bueno. fotos, hay fotos.
1: <ríe> bueno, pero vamos a conseguirnos personas que sean visibles y que quieran contar sus testimonios. De hecho, eso mismo les quería decir. Si conocen personas que les gustaría participar de este podcast, que tengan algo que contar, algo que visibilizar, si es que consideran que hay algún testimonio, alguna historia que a ustedes les gustaría escuchar, ¿Por qué no me dan el contacto y lo otro que les pregunté y que nadie me respondió? <ríe> nadie pesca. No, 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 <ríe> Ay, no, como no. siempre No Ahí Nadie Ay, lo escucha. <ríe> bueno, fue cómo se le ocurre a ustedes promocionar el podcast.
2: Yo te lo promocioné en Facebook, metí en todas esas páginas de Renca vende, todo independencia compra, de lo que me lo vendo, <ríe> Villa Rica, no sé cuántito. Ahí lo publicité. Haciendo spam. ¿así? Sí. A todos como a 10 grupos de Facebook, Así. le mandé pa, 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 la, la pa, publicación pa. de él que decía que estaba contento por sus 18 capítulos. 18 capítulos. Sí, ahí... La mayoría
1: de edad en capítulos, ¿cachai? Sí. Son 18. Bueno, sigo promocionando el podcast en Grindr. No es buena idea. Harta gente lo
2: ha bloqueado.
1: <risa> Alta gente me manda, o sea, no me manda la chucha, pero como de una manera educada me dice, no me interesa. <risa> pero, aunque no lo crean... De esas, no sé, 100 personas que contacto, uno, quizá uno, dos, tres, me escucha. Que yo no sé si voy a llegar a un público objetivo, porque el y público hay que objetivo de podcast es un, un público por lo menos LGBT friendly, o que tenga relación, cercanía con los LGBT. A muchas personas no les interesa escucharme, ni les interesa escuchar testimonios de personas LGBT. Entonces el, el público objetivo es más pequeño todavía, y es un público que escucha podcasts. Más chico todavía. Fuimos a la feria hoy día. Claro. Poca gente. Hoy día probamos arepa. Ah, día la <ríe> Eso,
2: no es verdad. La hicimos nosotros.
1: Eso, nos trajeron un delivery arepas.
2: Sí, un delivery. Un delivery. Y el delivery se sí quedó.
0: <ríe>
2: ah, bueno, no. Arepas son uno, como una sopa y pilla, como pancito amasado, es rara, la mezcla. Es eh, harina de maíz y la mojan como la una raqueta, agua y sal. Y la hacen así, 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 así. <risa> queda como una sopa y pilla, un sí, plano, y las colocan o a freír o al sartén, como una churrasca que le llaman aquí en Chile. Sí. Y tostadita no queda mala, tampoco es la panacea del gusto. Pero estaba buena, estaba comible.
1: Dejemos a Javier que hable. Javier que ¿Qué no mi hablar, opinión personal,
2: po. Ya no hablo más.
1: ¿Se dan cuenta? Javier es cosa de ponerle un poquito y habla y habla y habla y habla. Sí, mira, dice que todo depende con qué la acompañen la arepa. Sí, po.
2: Era con. La
1: compañía, está Más o menos nomás.
2: ¿Cómo que más o menos?
1: Nada, <risa> <risa> no, todo buena la compañía. De la arepa.
2: La llevaba, sí. la Era jamón con mantequilla Jamón de pavo <ríe> no aconsejaron echarle palta pero cuando compro palta a la feria ustedes ya saben el no, por qué pues, está, muy, está cara. muy
1: caro es como es como comer limón ahora comer limón es un lujo ¿eh? el trabajo javier hace poquito javier habló de eso de resumen de tu trabajo Me fui a trabajar el día viernes el día jueves viernes feriado que me Y yo, yo fuimos a la médico quirúrgico me tocó hacer aseo no te presionan para nada muy sucio para el al hospital
2: Sí, sí. Le estuve, ver no, creo que el puesto se llama estafeta, que te mandan con un paciente a rayo, ir a dejar muestras, andar con una cajita roja, estar como material contaminado, así, ir a dejar la muestra al laboratorio. Y me fue bien, pues. las enfermeras son amorosas, amables. Me senté a la mesa con todos los doctores, yo no sabía quién eran yo estaba ahí metido entre todos los doctores una se puso a opinar de colocar las tijeras debajo de ajo en la cama de los pacientes para traer buenas vibras yo le dije, en mis tiempos colocar tijeras era para pelear y, <ríe> y se cagaron todas las risas <ríe> y le dije, disculpa, que me metí no en esta conversación <ríe> y dije, en todo caso si no, preguntas a mi amigo Google y este va a aplicar todo por las tijeras yo después lo revisé y era verdad pues, era para la erradicar las vibras malas de la cama, cosa sin verdad no, claro, claro. Sí. Yo pongo
1: una, una fuente con agua debajo de la cama para no quedar embarazado también.
2: Sí, 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 Hay sí. que creer a la abuelita Claro, claro.
1: O Esas cosas son súper son ciertas. Sí, o a sea, la base que... sobre todo en un hospital, donde hay personas. Con lo dijo una doctora. Como... de medicina, sí, imagínate. Yo había
2: colocado tijeras es de ajedrez. Cuando presentaban por moriscas, colocaba tijeras para que la muerte se fuera. A ver obvio? si no le fue esto. Yo me arraqué a reír. Sí. Eso pasó en mi trabajo. Qué raro, ¿viste? Sí, pues. En fin. Y sí, eso lo creía una doctora no sé quién es no le sé el nombre cuando lo conozca le no, voy a decir para que la, la no claro para que no
1: se atendan no con se atendan ella. con ella o sea, no. se atendan con otra persona pero no a ella claro es que eso mismo para eso te dais con un chamán ¿pocachai? O sea, tengo lombrices eso lo voy a vender eso tiene tiene lombrices pero no en la guata o sea que sepamos pero tiene lombrices de estas californianas está haciendo composta oh, hace sí. mucho tiempo
2: sí ya, ya tengo cuatro dispensadores, maceteros, con tierra y ahí les hecho todos los días verdurita, todo orgánico
1: esa es la idea, sí, un modelo. tierra, ¿cómo se llama, como una mejor tierra, ¿cachai? Sí. y aparte no producir tanta basura, si eso, si eso es algo que tenemos nosotros que eso igual es bueno, no sé si lo saben pero Javier recoge lata, recoge botellas
2: recolecto, para reciclar, ¿no? bueno, recoge basura ¿verdad? pero
1: generalmente están en el suelo Así que, ya, eh, recolecta, lata... Y El otro día encontré una cómoda botada, estaba toda rota, la abanicé, la raspé... Yo por eso digo recoge,
2: porque generalmente las cosas... Están ¿Y quedó linda la cómoda barnizada. Si lo encuentra botado, es que lo recoge. No lo tomo para reciclarlo. <ríe> recoge Alonso. Sí. <ríe> a mí también me encontró botado, yo creo, yo creo que porque era como un desperdicio ver, siempre la que me, me, corrige, la que me corrige yo me que por eso me recogió no, no he pensado en todo caso no, en, era, cambiarlo, no, no, he he en cambiarlo, he sí. pensado en cambiarlo le ofrecí 12 años de vivir juntos pero ya llevamos 5 y ya es mucho me equivoqué en haberle ofrecido 12 años <risa> pero tengo que cumplir la palabra, pues. me quedan 7 <risa> por sufrir, o oh, en estábamos hablando con un tipo yo empecé a hacer gestos así como eróticos, y a los sopa y los grabó y se los mandó a este tipo como gesto erótico ruidos eróticos ah, sí, porque los gestos son sí, y Me está grabando me está grabando ya gemidos yo estaba haciendo gemidos estaba le siado, en y yo mando el audio le mando el audio a una persona <risa> que después nos dejó la arepa
1: ya saben que para la próxima javier
2: <risa> no va Canta a estar que esté trabajando
1: javier no va a estar en el próximo en vivo porque se ha mandado mucha cagada así que lo del... vamos a mandar para la casa
2: no está o conectado sea, parece Me ocupo el día, editarlo? pero no es que esté las 24 horas del día haciéndolo no, porque duerme sí, ¿eh? y lo, yo lo ocupo hasta ya saben en qué en la aplicación promocionándolo. promocionándolo yo no sé por qué lo promocioné de es como, hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? bien,
1: estoy aburrido yo, ah, ¿y te gustaría hacer algo diferente? <ríe> puedes escuchar mi podcast <ríe>
2: Si <risa> sí, les mostraron la conversas de Greiner, son así O es, hola, hola Y se pueden en España con fotos
1: ¿Qué estás haciendo? Nada, aburrido Y tú, ah, mira, ¿te gustaría conocernos? Sí, sí, me gustaría conocerlos ¿Puedes ah, para allá, de la dirección Ahí nos puedes conocer
2: Mándeme el mapa y esto es donde manda las fotos del podcast
1: <risa> Spam el podcast, pues sí, spam, spam De las 100 personas, quizás 3 me escuchan. Eso es lo bueno del podcast, que lo pueden escuchar 24 horas, 7 días, Ella semana. trabaja, por pues.
2: ti, si no te da trabajo tú nada. <risa> claro, ella sí hace ella algo. Ella trabaja, ¿viste? <risa> ella está ocupada, no como tú. Okay. Javier, ¿tú Todas vas? las palabras es que aquí, tengo yo... me las... que allá. sí Es que aquí que allá. De allá para acá, del lado de acá, del lado de allá. <risa> Hacete para acá, me, me molesta. Me hace bullying en la tala, me, me corrige mi lingüística Trato de no hablar Ustedes se dan cuenta Javier cada vez se está soltando más se dan cuenta Para que lo conozcan Ese es Javier Si me conocían en la intimidad Ese es Javier Si te conocían en la intimidad No es muy distinto Suelto ¿no? en este Bien suelto La carne Bien suelta Una gelatina en la cama <risa> Pero disfruten Mete la talabona de Javier sí, Clarita, Sí, me siento una persona Ajá. violentada Estuvo aquí todo el día bien, el día jueves solo, no hizo nada. Nada, nada, nada. Créanme que esos días que estuve solo fueron los días más productivos para mí.
1: Porque escuché podcast, sí, edité escucho, podcast, escucho, escucho. subí material, edité videos. Cuando está Javier acá, tengo que ver la tele que él pone, tengo que escuchar lo que él quiere escuchar. Porque yo quiero escuchar algo en inglés, ahí es que no entiendo. No, pues no entiendo, por. Y tiene que estar la tele prendida siempre. Sí. ¿Y yo por qué tiene que estar la tele prendida?
2: Porque si no escucháis el podcast, ¿por? No,
3: pues.
1: Tiene
2: sí, nada que ver. apóyenme
1: sí, apóyeme, apóyenme Entonces no. Entonces, oh, ¿tengo que yo irme? Por ejemplo, de hecho, ayer... No, ayer como...
2: no le gusta el sonido, dice la tala No come. No ah, come. ya, chuta. <risa> <risa> por Dios, por pues. <risa> Ya, es que estaba diciendo que yo me enojé ayer con Javier. Me puse a escuchar... A, sí, por disco, segunda ¿no? vez almorzó, almorzó aquí en audífono. la mesa con audífonos puestos.
1: Porque si no tengo que escuchar la música que él quiere.
2: Después se paró, yo había hecho un salado de tomate, él se paró y se hizo un tomate. Está enojado por la angio poesía. Yo lo dejé nomás. Ya, maricón culiado, Dios. Se pues me a pasar la hueá. Se presenta a pasar la hueá porque yo empiezo así como, a ver, ¿por qué me enojé tanto? ¿Sabes? ¿Pero qué me molestó? Empiezo, ¿qué me molestó? Sí, sí, alto feo, ¿cierto? Me cierto, ¿cierto? En, en enero fue, ¿cuándo fue que se casó la Alejandra? Se casó una amiga de él y estábamos por salir. Y él hizo la misma, pues. Se vino a almorzar y se puso los audífonos. Yo almorzando ahí y él con audífonos puestos. Y me faltaba para el regalo, para un amigo que después teníamos que ir a un amigo de un cumpleaños. Y yo dije, ay, yo no era al matrimonio. Llegué y me fue a comprar un regalo al mall. Y no le dice nada él. Po. Yo por ahora dice en matrimonio le dije, me llamaba por teléfono. Como 50 llamadas perdía, mensaje, no le atendía el teléfono. Así que fue solo el matrimonio. Po. No sé, sí, Javier tiene un... su carácter. Sí, pues sí, Sentarse a la mesa con una persona que está con audífono no te pescan para nada. Es feo, po. ¿quién me apoya? ¿Quién me apoya? Y tiene educación. Las cosas. Es un educador para que vean. ¿Qué está educando? ¿Se da
1: vuelta cuánto se llama la tortilla? ¿Se da no, la tortilla? no es en el...
2: ese aspecto no.
1: Bueno, y en el caso de la comida. Edad. siempre que estamos sentados acá tiene que estar o viendo YouTube o viendo una, una película que ni siquiera ve porque se pone tan No, también. porque yo pongo a la tele para que me pone el Pero si estoy yo para acompañarlo, ¿se dan cuenta? Porque no le interesa hablar con uno, le interesa escuchar otra cosa, ya otra persona. Ese es el tema. Entonces si yo me pongo los audífonos es porque no quiero hablar con él ni escucharlo él.
2: No, mentira. Quiero un abogado. <risa> ¿Se
1: dan cuenta? La pareja feliz no era tan feliz. No. Este gallito, la no la pareja perfecta. No eran cinco años, chiquillos, no, era no eran perfecta, cinco años. Y los cinco años no eran nada cinco años.
2: Le interesa <risa> mi puro cuerpo y mi ¿También? dinero y el techo. No, me interesa que me haga el comida, ¿cierto? Sí, yo tengo que lavarle pensarle, que, que me lave la
1: ropa.
2: Me tengo que hablar fuerte porque la vez me reta. ¿Viste que no se escucha lo que grabamos? No, si sí, para mí un, un suplicio. Pero <risa> <risa>
1: ¿parece, Javier, Javier debería escribir las memorias del de hombre
2: sometido. Sí. Eso debería escribir. Sí, pues. Pero yo soy una víctima.
1: Es la víctima, ¿cuánto se llama de las relaciones patriarcado?
2: No se va a ir a dormir con los hermanos. Están los dos hermanos en la casa con los papás Están los dos separados
1: Ay, Así que serían los tres hermanos con los papás Yo digo que esa hueá fue un problema de crianza Si salimos todos como abueronados no, para, para las parejas Para las
2: relaciones, sí
1: <risa> Un problema netamente de
2: crianza Aunque los hermanos son guapos Yo iría a dormir con ellos Él no me deja <risa> Qué juego <risa> Los hermanos son muy guapos los dos, sí. No, el que me yo, sigue. Yo lo peor. El que me sigue
1: sigue, es guapo. El otro no. ¿Algún comentario, algo que decir de ahora, de este en vivo? ¿Algún otro descargo? No, ya. La... Ya
2: que han sido cuántos? quejas.
1: Ya que, ¿Es que lo... han sido el en vivo de quejarse.
2: Ya. Me acuerdo sí, a veces
1: a ver? Quejese. Oh. Mm. Mm. Ya. Ya. Ya, qué? ¿Qué no, ¿Qué más? no, ya me quejé ya. Ya que no hago nada, sí, no que, no hago, que no hago aseo, ya qué más. ¿Qué más, po? Nada. No hago nada, que no hago aseo, que solamente me masturbo, que me masturbo mucho, ya qué más. ¿Qué más, po? Ya, po? Comeré <risa> Ya. No sé si eso es un descargo o una queja, no sé.
2: Pregunte cómo llegaron a la para que la casa. <ríe> ya lo he dicho como cinco veces. No he dicho nada explícito. Ya, ¿quién más? Por favor. Javier, el próximo Se amigo, El próximo
1: en vivo lo voy a hacer yo solo. <ríe> no sé bueno voy a hacer quizá un set de preguntas
2: no vas a tener ni café ni galletas <risa> nada 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 voy porque a... ahora se <risa> puso a bailar y eran 10 para 7 hay que limpiar la mesa limpiar la mesa porque la tuya poca no es mío el poca así que yo después voy a tener que limpiar la mesa yo pues, para que me me Oh. Ay, me dijo, me voy a ver esta frena bonita, y yo con lo que tengo, él es producido al 100%, y aquí uno así a ladito de él, así arrimándose. <ríe> Ay, qué tupido. Ya, pues, el directivo, por ya, querés, eso, tanto? eso, no sé qué más decir,
1: nomás que me escuchen, po, no sea chanta. Si quieres saber más sobre esta historia, conocernos más o acompañarnos a tomar el té, o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, y comparte con nosotros esta conversación cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora Chile Continental. Hola, hola. El día de hoy les tengo un excelente invitado. Él es activista trans, psicólogo de Los Ángeles, tiene 28 años. Bienvenido a Un Gay en Chile, Francisco Emilio. ¿Cómo estás? Quititoso, me gusta tu nombre. Bien, bien, gracias. <risa> bueno, no sé, si quieres, te hago la presentación de nuevo, ¿no? No,
0: no, dale, hermano.
1: Ah, ya, bacán. Okay, ya. Oye, pues dale. Cuéntanos, pues, ¿en qué estás? ¿O en qué estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Tienes proyectos? ¿O esto de la cuarentena te tiene como en pausa?
0: Mira, yo, un tipo como yo no puede estar en pausa. Mi cabeza funciona demasiado, ¿ah? De repente quisiera pararla primero, ahora voy a tomar un diplomado de sexualidad humana, que estoy demasiado contento, porque lo tomé hoy día, empiezo el martes y ya estoy como motivado totalmente motivado, vamos a saltar la primicia que estoy armando una nueva organización, que la vamos a tomar como a nivel nacional, obviamente que llevo tiempo como pensando en esto, y yo creo que ya es momento de pegarme el salto, y además porque tenemos demasiado capital humano como para formar algo maravilloso y en eso estoy más que cualquier otra cosa, como en eso bueno, yo obviamente haciendo mis terapias online, ya que la cuarentena no nos permite vernos, ¿cachai? Eh, nos permite por lo menos hacer terapia un día online, para la seguridad de todo y además es súper interesante porque podéis llegar como a más lugares, como a más sectores, ¿cachai? ¿no? Como a nivel nacional ya son maravillosos.
1: O incluso podéis llegar a nivel internacional también. Y de hecho hay algo súper interesante que no mencionaste, que yo lo quiero mencionar, es que tú estás haciendo Instagram Live o en vivo. ¡Oh, de veras? Y eso sí. es súper bueno porque yo te lo he visto y de hecho me encantaron y por eso te quise, bueno, también te quería entrevistar antes, pero dije yo, ahora sí que sí lo entrevisto.
0: Oye, ya si no te cuelgues un poco de mi fama, porque tú me buscaste antes de que yo empezara a hacerlo. No, ah, conmigo no, ah, no te vengas a hacer el bonito. Esta idea de hacerlo Instagram Live es, es maravilloso porque nace desde el día de la visibilidad trans, ¿cachai? En que yo llevo mucho tiempo pensando y diciendo algo que yo lo he dicho durante toda la vida, que es que las mujeres trans son mucho más visibles a nivel como público. ¿Ya? Los hombres trans hemos estado siempre muy invisibilizados. Bien, obviamente que tenéis que pensar que igual nosotros estamos como dentro de, en el privilegio de ser hombres. Lamentablemente, qué horrible. Entonces, obviamente que no, no estamos, no somos visibles. Y entonces como nace, se viene ese día de la visibilidad trans y yo, en mis ideas locas de decir, loco, ya si existimos hombres trans, Le digo a una amiga, una conocida que es la Elisa, y le digo, oye, loco, hagamos un, un live así como el día de la visibilidad y le damos. Y ya me dice, muy ya, vamos, ¿cachai o no? y ahí a mí me gustó mucho porque además como, yo soy súper desordenado en general, soy súper extrovertido me, no me gusta estar tan serio como en estas cuestiones, como casi que Alfredo la madrid entonces como me gusta un poco de hablar desde de, de la vivencia trans, ¿cachai? pero no tanto de la victimización que es lo que conoce todo el mundo, yo me río mucho de hecho tú lo has visto, yo me río mucho de mí mismo, eh, me río mucho de la gente trans en, en general ¿cachai? soy el peor, pero pero es porque necesito que la gente aprenda de nosotros desde un desde otra manera. No, disculpa porque que te, te, te interrumpí. No, vale. <ríe> no, que quería decir que
1: una de las cosas que me hacen reír mucho es que tiran muchas tallas internas que yo sí las logro entender, aunque un poquito, pero no tanto, pero igual las cacho. Y eso me encanta. Sí es, verdad. Eso. sí, es
0: verdad, porque de hecho tú ves, por ejemplo, que yo voy respondiendo las cosas que van diciendo en este live y generalmente son mis amigas y mis amigos que me hablen para puros tratarme mal y así no me respeta esta gente, o no? Entonces yo, mientras estoy hablando algo súper serio, sale mi amigo así como diciendo algo como, puta que son mala onda, loco, respétenme, por favor. Pero sí, me río uh... mucho. Y sí, hay otras tallas internas que tienen que ver un poco con, con el activismo, que yo en realidad soy muy poco piola y me gusta mucho. La gente prende <risas> la gente, y la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Pancho, una pregunta
1: respecto a lo último que dijiste. ¿Por qué no nos cuentas un poco, así resumiendo, tu historia de activismo, ¿cómo fue el entrar? ¿O qué te llevó a ser activista trans? por Eso, cuéntanos, ¿por qué claro. ser activista de este movimiento?
0: Mira, es curioso. Yo nunca pensé que iba a terminar en esto. Eh, para empezar, yo nunca pensé que iba a cumplir 28 años. Yo me vi muerto hace muchos años atrás, ¿cachai? no? Y suena horrible y me río un poco, pero es verdad. Es la realidad de nosotros, ¿cachayo, no? Es lamentable. ¿Qué pasa? Que yo salgo del colegio el año 2009, ¿cachai? Yo ya me había dado cuenta que era una persona trans, yo ya sabía lo que era eso, eh, y mi expectativa de día hasta los 18, suena brutal, pero esa era mi expectativa de día que yo tenía para mí. Entonces llega este 2000, 2009 y, y yo necesitaba conocer más gente trans, yo era como, weón, esto era lo que yo pensaba, era como, yo necesito gente que esté enferma igual que yo para conocerlos, ¿cachai? Y llego a OTD, que era una organización trans, ¿cachai? Que antes tenía otro nombre. Y yo llego a UTD y conozco gente trans. Y se me abre un mundo, ¿cachai? Que yo no conocía y me interesó Caleta. Me interesó Caleta porque yo siempre he creído que una de las mejores cosas que yo sé hacer como persona es ayudar al otro. Me siento que yo nací para eso. Y es un poco lo que yo traté de entender cuando estaba en estas depresiones que no podía moverme, ¿cachai? Y un día dije, ¿a qué mierda viene este mundo? Así, textual, ¿cachai? Y me di cuenta que yo vine a educar, vine como a dejar un poco. Venía al resto de la gente. Y ahí nació como esta necesidad de aprender, ¿cachai? Esta necesidad de darme cuenta de que yo no quería que la gente me viera como el pobrecito, que, que la gente estuviese llena de prejuicios. Y con todo lo que le pasa a uno siendo trans, ¿cachai? Yo con los años me di cuenta que yo no quería que a la gente trans más joven le pasara lo que nos pasaba a nosotros, ¿cachai? ¿no? Y ahí me metí y. Y tengo el don también como el de poder contar mi historia, de, de que la gente le guste escucharme, ¿cachai? Además estudié psicología, entonces tengo como como que respaldo todo esto como con, con lo que la gente quiere entender también, y, y porque tengo la capacidad de, de ser resiliente, está un poco, porque igual no es algo menor el ser activista trans también te da como para que tú abras todas tus heridas, porque cualquier persona puede hablar de las personas trans yo puedo hablar de, no sé sea, de los migrantes, ¿cachai? yo no soy migrante yo puedo hablar de los gays, pero no soy gay yo puedo hablar de todo, pero cuando tú pones tu vida y pones tu experiencia y pones la emociones en lo que estás hablando con teoría y con lo que te pasa en la vida ¿cachai? tocáis lo más profundo de la gente, entonces eso hizo que yo llegara como a, a decir Puta, si me tengo que morir mañana, por lo menos que alguien diga este weón me enseñó algo. Da lo mismo, algo. Aquí estoy, pues dura.
1: ¿Y cómo sientes que ha sido la recepción de, de tu testimonio, de tu historia, o de tu activismo? Yo sé que es una pregunta difícil que es súper autorreferente y todo, pero ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo sientes que ha sido ese impacto? Porque llevas, me dijiste, más de ocho años de activismo. Llevo diez y algo, sí, diez o once años creo que. Exactamente, o... y en estos diez o once años de activismo, ¿cómo sientes que ha sido, de nuevo, es como difícil evaluarlo desde uno mismo, pero ¿cómo es el sentimiento? Sí, ha sido esa
0: experiencia yo soy súper autocrítico conmigo mismo así que si te podría haber dicho no sé como la mierda pero no ha sido así, era un poco lo que te estaba diciendo anteriormente, yo soy súper extrovertido, y la mayoría de la gente que ha visto mis charlas, se ríe y llora a la vez, y es así yo me, me río mucho de mí me río mucho de, de todo pero también te entrego esta parte un poco más emocional, sin caer mucho en la victimización, porque mientras te estoy haciendo llorar te voy a hacer reír, ¿cachai no? y siento que el hecho de haber contado mi historia de esta manera, de darme cuenta de que yo mantengo a la gente escuchándome que no están pendiendo de un celular porque se mueren de la risa porque están todo el rato despiertos, ha sido súper bacano porque te das cuenta de que, de que a pesar de que tú estás entregando tu, tu infierno, tu infierno hace que la gente aprenda. Yo creo que eso es lo, lo más gratificante que tiene el poder plantear tu historia, y eso me gusta mucho. Y, y sobre todo, ya un poco más dentro de la, de la comunidad trans, porque estaba hablando mucho de, de lo que pasaba afuera, ¿sí? que como la persona cisgénero que se quiere educar, he conocido muchos cabros, muchos cabros trans, muchas chicas trans, en que te escuchan o te ven, o, o les hablan de ti y llegan a ti a pedirte ayuda, y tú te sentís, yo por lo menos me siento súper útil, en poder entregarle a los chiquillos y las chiquillas y las chiquillas, ¿cachai? esta herramientas, para que no vivan lo mismo que viví yo con y como antes, no sé, pues yo hice mi tránsito hace como, como siete años atrás, ocho, o oh, ya no sé, pero <risa> muchos años. Antes tú estabas ahí solo, pues bueno, no tenías dónde llegar, dónde llegar, y eran muy pocas personas trans que tú podías contar. Cuando tú te sientes útil contigo mismo y con el resto, que son tus pares, son tus partners, ¿cachai? Siento que ha valido la pena esta lucha y esta entrega de mí mismo, que yo soy como el producto, soy como yo me vendo solo. Claro, ¿Y, ¿y sientes tú que al contar y recontar y recontar esta historia,
1: ¿tú sientes que eso igual te ayuda a ti como a entenderte mejor o...?
0: o... No, que es Un poco casa de herrero, cuchillo y palo. Um, y esto es algo que yo muy poco he contado porque fue como un lado bastante cuático en mí. Bueno, tú me conociste, pero yo estaba en una fundación, ¿ya? Yo llevaba ocho años ahí, y, y yo entregué mucha mi vida a esta fundación y a la gente que yo educaba. Entonces, por ejemplo, había un periodo en que yo podía dar tres charlas por día. Tres charlas por día. En donde yo tenía que abrir todas mis heridas. Entonces yo, por ejemplo, abría todo en la primera charla y ya, nos tenemos que ir para otro lado. Y ahí yo corría, no alcanzaba a cerrar. Hasta yo no tenía tiempo para respirar, para llorar, para enojarme. Y el año pasado... Sí, el año pasado, parece que fue el antepasado, yo doy una entrevista a la revista Caras, que lamentablemente fue una. La portada de la revista salió por todos lados porque era de estos hombres y géneros con tacos y que quedó la cagada. Bueno, yo aparezco en esta revista Caras y yo generalmente, por los todos los años que llevo siendo activista, me carga escucharme y verme, porque me da vergüenza. Y como esta revista sale, ¿cachai? Y todo así como, "Oye, Pancho, mira, ¿cachaste lo que dijiste aquí? O me voy a mis amigos así como, fírmamela Y todas estas tonteras, es como que en una... Me decían así como, pero weón, lela, por la cresta, lela. Yo digo no, no. Y nada, pues, decidí leer esta revista y me fui a la mierda. Y me, me di cuenta de que había sido un weón que había entregado mucho, pero no se había entregado mucho como a nivel personal. Que yo estaba para el resto, pero yo no estaba para mí mismo. Y fue un poco decir así como, ¿tresta? ¿Hice todo esto solo? ¿Es real que tengo 28, weón? ¿Hice todo esto solo? Y me arremeció la vida. Me fui a la mierda. Y caí en una depresión cuática, estuve con crisis de pánico, puta empastillado El psicólogo, que iba al psicólogo, ya imagínate la weá, ¿cachayo, no? Que, que para uno es súper cuático también, porque es como, ¿cómo va a ser el psicólogo a tener depresión? ¿Cachayo, no? O sea, ahí es cuando tú le decís, bueno, ¿cómo un médico va a tener cáncer? Pues, bueno, no debería. Y ahí recién me di cuenta que yo no no me había hecho cargo de mí misma. Entonces un poco de hacer el cuchillo, padre. Me entregué mucho y no me entregué nada.
1: Pero, ¿sabes qué, Pancho? Yo creo que eso nos pasa a todos. Es parte, yo creo que, de crecer, de ser persona, o sea, de vivir la vida, de autodescubrirte y, y qué bacán que, que hayáis compartido esto con nosotros, ¿cachai? Contar esto y de también normalizarlo y decir como, oye, nos pasa también, ¿cachai? Y sí, pues lo que decir tú es muy cierto y de hecho muchos... O muchas psicólogas, ¿cachai? Tienen su terapeuta, Porque nos necesitan también, pues como cualquier persona. Exactamente. Esto es súper
0: curioso porque cuando yo voy al. Mira, primero, la gente, quiero que sepa esto: que por más que nosotros tengamos una ley de identidad de género, por ejemplo, por más que nosotros tengamos circulares, por más que nosotros seamos visibles, nosotros siempre vamos a tener que decir que somos trans. Si alguien que nos, nos pase algo, estemos muertos, hasta ese día vamos a tener que decir que somos trans. Entonces, en particular, yo, cuando tengo que buscar a una terapia, que justo fue cuando yo estaba ahí en esta mierda tenéis que buscar una terapeuta ¿cachai? que sea pro diversidad y que no sea transpoica más encima ¿cachai? o sea ni siquiera me, ni siquiera me puedo enfermar así como fácilmente sino que tengo que enfermarme el hueón cerca de esta gente y ahí igual fue cuático entonces le cuento la primera sesión me acuerdo perfectamente que puta yo de, ese, de esos periodos yo pasé como un año yo creo que o seis meses que yo no me acuerdo mucho de mí yo era un puta un estropajo ¿cachai? ¿no? Y fue hace poco, fue hace, hace un año atrás, ¿cachai, ¿no? y, y ella me mira y me dice, y se sienta como, como más relajada después de que yo voté, y ella me dice, ¿y tú te creí superhéroe? Me dijo. Y yo así como, ¿qué, qué, voy a, qué, qué, me diciendo, colega ridícula? Atanda. Y yo así como, ¿pero bueno, por qué? Me dijo, sí, pues, me dijo, porque tú has corrido por todo el mundo y has salvado a todo el mundo pero no has sido capaz de salvarte a ti mismo. Y fue como concha. Tiene toda la razón. Y me ha costado un poco, me ya llevo caliente tiempo, ¿cachai? Y dejé la terapia un rato. Porque uno es medio hueón también, ¿cachai? Yo como estoy acostumbrado a hacer las cosas solo, yo necesito hacer muchas cosas solo. Ahora retomé, obviamente, mi, mi terapia porque hay cosas que no, no sanan, ¿cachai? Hay cosas que duelen todavía. Pero es normal, ¿cachai? Yo, yo puedo tener pena, y, ¿Por qué no? Sí,
1: pues todo el rato. Oye, que es cierto lo que estáis diciendo y me hace mucho sentido. Yo creo que nos pasa eso a los activistas, como de sentir de que esa responsabilidad, esa, ese echarte cosas como al hombro, ¿cachai? Y de decir, vamos para adelante, vamos para adelante. Y bueno, y tomando el tema de la terapia y psicología, vámonos más para atrás. ¿Y qué te llevó a estudiar psicología? ¿Por qué elegiste esa carrera que también tiene que ver con el servicio a las personas?
0: Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Yo creo que para no hacerme cargo de mí, yo me hice cargo del mundo que me rodeaba. Y desde que estaba en el colegio todo el mundo era como que yo era un imán de gente con problemas, ¿cachai? Yo defendía a mis compañeras, yo hacía no sé qué y creo que, yo creo que la, la profesión me, me eligió a mí, yo creo, más que yo haberla elegido a, a ella. Y es súper bacán esa wea, yo creo que yo nací para ser psicólogo y no me veo haciendo otra cosa. No, no. Entonces, yo creo que tiene que ver con esto, con esta necesidad de poder ayudar y aportar a un otro, ¿cachai?, que me dio a saber psicólogo.
1: Dale. ¿Y en tu trabajo, en general, trabajas más que nada con población trans o trabajas con personas cis? O... ¿Cuál, es, ¿Cuál es la pega que has hecho como psicólogo?
0: Mira, lo que más hago es, todo lo que tenga que ver con terapias de género. Trabajo con violencia intrafamiliar, sobre todo, porque me gusta mucho el empoderamiento de la mujer. Obviamente que es, es una posición bastante compleja, porque yo considero que las mujeres son las que tienen que ayudarse entre ellas, porque el feminismo es eso. Uno puede ser aliado de las mujeres feministas y del feminismo, pero es como lo que yo una vez te dije, que es como del de al César lo que es del César. Entonces, pero igual trato de aportar dentro de esta desconstrucción de mi masculinidad, y además trabajo con esta comunidad LGTBIQ+, porque es horrible que como personas de la diversidad no sepamos a dónde llegar, onda, todavía tenemos psicólogos que hacen terapias de reconversión, todavía tenemos papás que echan a sus hijos de la casa, todavía tenemos un sinfín de cosas, y qué mejor que una persona de este mismo grupo, que esté trabajando para este mismo grupo, Sí, así que mi, mi foco es generalmente adolescentes y adultos, ¿cachai?, que tengan que ver con la comunidad LGTBI, pero también veo otro tipo de, no me cierro, estudié cinco años como para ver otras cosas, pero sí tengo que decir que en tema de género solo veo mujeres. En temas de diversidad veo hombres y mujeres y eh, no sé, por no binarios, pero en temas como en eso, solo mujeres. O sea, yo no voy a atender a un hombre cisgénero, ¿cachai? Porque no, no, no podría, sino que me darían ganas de, no. <risa> ya dale, te cacho, te cacho. Ahora, te voy a
1: cambiar el tema un poquito. Y volviendo a uno de los primeros puntos que tocaste tú de las diferencias en términos de visibilidad de las mujeres trans versus los hombres trans. Uh -huh. eh, ¿Cuáles sientes que son las banderas de lucha de los hombres trans? ¿O sientes tú que como comunidad trans tienen una bandera de lucha unida, por decirlo así? ¿O, o hay diferencias? ¿Qué piensas tú?
0: Mira, yo, en, en la utopía de mi activismo, dice que todas las personas trans vamos por la misma lucha, ¿cachai? que es el lógico que estemos remando en lados distintos si estamos siendo vulnerados de la misma manera. Pero, lamentablemente, tenemos que ver que el ser o mujer trans o hombre trans, ¿cachai?, o no binario, a algunos les da más privilegios y a otros no. Y es feo decirlo, pero yo una vez lo planteé de esta manera. Cuando tú naces en el privilegio de ser hombre, y eres una mujer trans, bajas una categoría socialmente porque las mujeres están mucho más abajo que los hombres. Porque socialmente ha sido así, cosa que muchos no estamos de acuerdo. Obviamente que el feminismo y todo este empoderamiento está haciendo que las mujeres avancen, pero para que se entienda de esta manera. Entonces el hecho de nacer mujer, que ya está ahí más abajo, que en un eslabón más abajo, y ser un hombre trans te hace subir de categoría porque es hombre. Entonces, dentro de esta lucha, que es una lucha en conjunto por la dignidad ¿cachai? el respeto, el reconocimiento eh, y un sinfín de otras cosas de la comunidad trans, también tenéis que pensar que necesitamos luchas distintas que lamentablemente son las que tienen que dar las mujeres trans que son más asesinadas o sea, la tasa de mujeres trans asesinadas es brutal, que son las que la mayoría eh, ejercen la prostitución porque visualmente ¿cachai? y lamentablemente el proceso de, no sé pues, en realidad es cada uno es libre de decidir sobre su cuerpo. Pero, por ejemplo, es lo que nosotros explicamos brutalmente, como que nosotros los hombres trans pasamos más piola. Mira la weá, pero quiero yo sé que es una brutalidad lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende de esa manera. Porque vamos a ir a buscar la, la palabra. Pero las mujeres trans tienen que tener otra lucha. Ahora, no deberían luchar solas. Pero lamentablemente en este mismo privilegio del ser hombre, tenemos hombres trans que son unos machitos de mierda, ¿cachai? y se van al otro lado porque tampoco quieren asumir que pudieron no ser hombres, eh, y es cuático, pero...
1: Pancho, y como personas del colectivo, o sí, como del colectivo en general, como de disidencias y diversidades, eh, ¿qué podemos hacer para apoyar a las personas trans en esta lucha de
0: derechos? Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios ese es el mejor dicho ¿por qué? porque cuando las otras letras de esta diversidad se hacen cargo de un discurso que no les corresponde que lamentablemente yo respeto mucho a las lesbianas lo que hay, personas y género en su totalidad entendamos que hay personas trans que no son ya no son heterosexuales por ejemplo pero en esta comunidad que lamentablemente estamos llenos de, de organizaciones cachai que se ponen la camiseta por las personas trans y si son cisgénero, es como hija, hijo, hije, dese cuenta o déntrese. Nosotros tenemos voz, tenemos voto, ¿cachai? Nosotros tenemos luchas, nosotros somos capaces de luchar. No estamos diciendo que queremos luchar solo, estamos diciendo que ustedes, el resto y todo el resto, ¿cachai? Se sumen a esta lucha, pero entregándoles la voz a quienes corresponden, po. Entonces, yo, por ejemplo, que soy un tipo que viene del activismo, yo durante mil años he dicho que yo no voy a hablar de matrimonio igualitario, por ejemplo. Si me pedí a darme una charla de matrimonio igualitario, yo no soy el que, el que tiene que hacerlo. Quizás yo manejo todo, porque estudiar, eh, cualquiera lo puede hacer, pues ¿cachai? Cualquiera puede hablar de cualquier cosa. No me corresponde, pues, por ejemplo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es eso. Denle al César lo que es del César. Nosotros tenemos que ser parte de nuestra voz, de nuestra luz. Eso.
1: Oye, ¿y sientes tú que las personas trans se están sacando la voz? ¿Encontré que las personas trans se están empoderando y están haciendo partícipes de esta lucha y que están empujando? ¿Qué piensas tú? ¿O, ¿O no quieres hablar por otras personas?
0: No, no, eh, y quiero decir algo, es muy interesante. Nosotros durante muchos años hemos tenido voz y hemos sido empoderados hemos sido invisibilizados que es distinto, que además nosotros tenemos que pelear por esta posición de ser personas trans, ¿cachai? en nuestra lucha lamentablemente, para llegar a eso, igual tenéis que estar como en lugares o oh, puestos privilegiados y tenemos también personas visibles trans que tampoco nos representan y están haciendo la pega como el hoyo entonces, claro Estamos tratando de que tú te reír que te ahí perfectamente, que se te viene un nombre a la cabeza, pero no vamos a decir nada. Pero el posicionamiento de nosotros como personas trans, ¿cachai? También tiene que ver con esta lucha de clase. Y un trans que vive en Los Ángeles con una persona trans que vive en Santiago no tiene el mismo peso. Ahora, si a esa persona trans le otorgas que, por ejemplo, no sé, yo vengo de una familia, ¿cachai? No sé, pues clase media, sacrificados, ¿cachai? Una mamá que se hace cargo de cinco, eh, cinco personas, no cinco hijos, ah, eh, pero cinco con una persona que viene del, del privilegio de tiene mucho más peso el otro, ¿cachai? Y además, porque tratan de como quitarle el estigma al trans pobre o al trans que está como en votado. Pero tiene que ver mucho con que nos han invisibilizado. Yo creo que personas trans empoderadas, tenéis millones. Que no nos quieran ver es otra cosa. Es otra cosa.
1: Pacho, de hecho yo te decía a ti que estás súper agradecido porque empezaste a hacer estos Instagram Live porque no vivimos en la misma ciudad, por lo tanto, por una cuestión lógica, como que no podía yo compartir contigo mucho, pero ahora esta cuarentena te obliga a, a compartir con personas a través de, la, de las redes sociales o internet, y he podido compartir mucho más porque he podido escucharte más, y siento yo que lo que estás haciendo tú es genial, porque estás compartiendo tu vida, tu testimonio lo estás haciendo de manera regular, en, en un momento tú mencionaste tú en un momento mencionaste que era súper importante ver a las personas trans como personas y no simplemente como víctimas víctimas de una vida trágica, sino que son personas y son personas súper capaces y que hay personas muy exitosas que pueden venir del privilegio como algunas, pero otras que no, que siguen teniendo éxito. No, no, pero me refiero yo que como dejar el estereotipo de decir, ok, porque tú eres trans, quizás lo que nos pasó a nosotros como en la, no sé, en las generaciones más antiguas que decían como, ah, eres gay, vas a sufrir. Así como, ah, eres trans, sí. vas a morir. Como sí. eso, como decir, oye, no, ¿cachai? Como hay personas, hay ejemplos y qué rico, Pancho, de verdad que estés compartiendo... Estoy compartiendo esto porque a mí, persona cis, me hace sentir que puedo empatizar más. Y me imagino que a, a una persona trans le va a hacer sentir que también puede llegar donde está y tú
0: claro. Ahora, igual, ojo con eso, que yo no estoy eh, diciendo de que no existen personas trans, ¿cachai?, que vivan una vida peor que la del otro trans, que lamentablemente se sigue dando. Lleva una cosa social, ¿cachai?, una cosa, puta, casi instaurada, lineal, sí, de mil cosas, pero estoy diciendo de que también es cuático para un otro, o alguien que no cacha del tema, aprender la tele y ver que, no sé, asesinar a una mujer trans, weón, y tenía al lado a tu hija de cinco años que es una niña trans, tú decías así como, mierda, esto es lo que le espera, ¿cachai no? Y es mucho lo que le pasa a las mamás, y a los papás y a la familia de, de trans, que es como, ya, tengo una persona trans, voy a googlear, y googlean, y es como, oh, weón, qué terrible, ¿cachai no, weón, lo van a matar, la van a matar, y es como, y era un poco, creo que el otro día tú escuchaste cuando yo hablé un poco de la vega, de la por ejemplo. Eh, la Daniela Vega para mí eh, eh, no es como ay es trans así que yo me hice un tatuaje de ella no pero lo que sí hizo la Daniela Vega es que la Daniela Vega hizo que la gente entendiera de que nosotros nos podemos ganar unos ¿achai? De, de que la gente entendiera de que las personas trans eh, pueden llegar a estudiar o ¿Pueden llegar a ser algo, ¿cachai? Mayor, o sea, weón nosotros podemos ser presidentes, ¿cachai, ¿no? Ahora, cualquier weón sería mejor presidente que el que tenemos, pero, da lo mismo, pero, <ríe> no era necesario decirlo, lo, dej lo dejé ahí, eh, está bien, está ¿no? bien, <ríe> pero la Dani Vega hizo eso, ¿po? hizo que la gente entendiera que existimos y que podemos hacer algo mejor, y eso fue súper bacán, ¿po? fue súper bacán ver familias, ¿cachai? que con la Daniela Vega dijeron así como weón bacán, yo creo que mi hijo, mi hija, o ni que surja ¿cachai? ¿no? Y démosle para adelante. Y así es como vemos, no sé, vos trans abogados, cachay ingenieros, profesores, en fin, en, fin, en fin.
1: Oye, Pancho, hay algo más que te gustaría recalcar, remarcar o que se me haya quedado en el tintero o que se nos haya quedado en el tintero,
0: como para cerrar. Yo creo que podríamos estar ahora bien. estará conversando porque hay <risa> careta de temas súper interesantes. ¿Algún mensaje sí. entonces para la audiencia? Sí, hay, hay careta de mensajes. Primero que no es una propaganda, ¿cachai? Pero sí eh, pueden seguirme en Instagram, que es arroba f de Francisco, obviamente, F-C-O Emilio, todos juntos, y ahí es donde hago esto eh, Instagram Live, donde en realidad intento entregarle un poco de esta realidad de personas trans, de una manera mucho más lúdica, cachai, me entretenía el otro día estuvo la Connie Valdés cachai, y ahora vamos a hacer otro, porque ese día como que no hablamos tantas cosas y queremos hacer otro, y estamos con la Elisa, cachai y vamos viendo realidades distintas, que somos todos súper distintos de todos los que yo hablo, y decirles que esta también es una forma de entregarle un poco de educación de manera gratuita, porque al final es gratis, tenés que meterte al link y chao, estáis listos, y aprendí caleta, entre las risas y las tonteras que hablo, pero eso, y lo otro es que espero realmente que la comunidad chachai cisgénero quiero que ahí incluyan el resto de, de no sé de todas las letras que quieran incluir en particular las personas cisgénero esto va el mensaje para todos y decir que es loco las personas trans tenemos voz tenemos voto nosotros tenemos luchas si y queremos lucharlas así que porfa déjenos hacerlo si, si no somos unos pobrecitos hay pobrecitos no tiene nadie que nos defienda no loco si nosotros podemos así que eso esa es la manera en que nos pueden ayudar esa es la manera en que nos pueden llegar a nosotros esa es la manera en que, que esto se vuelva más más bacán, más bonito. Y ahora sí voy a hacer la propaganda como psicólogo, de, y esto ya es un poco más serio dentro de la propaganda, es que la tasa de suicidios que tenemos en la comunidad LGTBI es altísima, sobre todo las personas trans. Yo sé lo que es tener depresión, yo sé lo que es la, los trastornos ansiosos, que tengan mucho cuidado con ir donde personas que dicen que son expertos en, porque no son expertos, una persona que no es trans no podría decir que son expertos porque no existen diplomados de terapia en trans, ¿cachai? No existen así que invitarlos a que si quieren conectarse con alguien desde de, de, de como la psicoterapia busquen personas de la diversidad busquennos, así que eso, yo de verdad que están todos bienvenidos a, a poder atenderlo, a poder ayudarles, ¿cachai? Hay, obviamente, un arancel mucho más bajo por esto de que sea online y porque, bueno, podemos construirnos de una manera maravillosa. Y ahí sí hay otro Instagram que es arroba ps.franciscoserpa. Serpa con C, por favor. No serla, es serpa así que ahí te lo voy a escribir para que lo puedas eh, redactar en algún lado y eso, man, de verdad que estoy agradecido de, de que me hayáis invitado y, y que lo siento que hablo demasiado man, perdón.
1: no, yo feliz yo feliz, súper entretenido de escucharte, de verdad, por eso me quedé viendo tus en vivo de Instagram, si no no lo hubiese visto, ¿cachai? o sea, si no hubiese dicho como, oh, qué interesante, y nada más next, sí. ¿cachai? y por eso me voy quedé viendo. <ríe> <ríe> exactamente, así que oye, de verdad, muy 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 agradecido me encantó haber conversado contigo hoy día vamos a seguir conversando seguir en contacto quizás podemos hacer otra colaboración otra participación eso está de hecho, como te la... puedo yo invitar en mi en mi
0: la... obvio no, pues por supuesto. Francisco. un ratito
1: ¿Aló? 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 un ratito yo no sé qué tanto podría aportar pero si sirvo para algo ¿Por qué no? ¿Por qué? vos dale yo, sí. Eh... Sí, yo tengo que conocerlos también ustedes <ríe> claro
0: así que que eso, es vos Pancho, muchísimas gracias y nos vamos a estar escuchando. Sí, vos, demás así que cualquier cosa tú me avisas, tú me hablas, yo apaño lo que queráis y así podemos ir construyendo un mundo más bonito, un Chile más bonito, más diverso, donde nos damos la mano entre todos. Bueno, ahora no nos podemos tocar,
1: pero que, que seamos. Muy... Eso, pues obviamente, así que muchos besos y abrazos virtuales, que estén muy bien. que Estoy bien, chao, chao. reflexiones. Visibilidad trans. He tenido bastante tiempo para pensar sobre este tema. Mientras más me he alejado de los sitios donde solía moverme, más personas trans he podido conocer. Hay varias que me gustaría entrevistar. Siento que como es el caso de este podcast, que trata de mostrar las diversas miradas, vistas, aristas de gays, lesbianas y personas de sexualidades diversas, asimismo también hay una variedad enorme de historias y vivencias de personas trans. Entendiendo trans como el paraguas opuesto a cisgénero. Yo como hombre gay cisgénero que usa pronombres masculinos como él y lo, si bien creo que tengo algo la teoría, en la práctica me sigue costando muchas veces utilizar el pronombre correcto cuando cuento historias de personas trans. Y si bien he tratado de incorporar el lenguaje inclusivo y el uso de la E como una forma consciente para poder dar cuenta de estas diferencias como incluir a personas no binarias, que no se sienten representadas por lo masculino lo femenino, de nuevo, es algo que está en proceso. No quiero fetichizar a las personas trans y decir como antes se decía de las personas gays, oh qué topísimo o oh, qué hondero tener un amigo gay no es que yo ahora quiera tener amigas trans para ser más cool o más bacán pero sí sé que hace mucho más difícil reeducarse sin la compañía de les cabres trans. Creo que como muchos tenemos homofobia interiorizada y también tenemos transfobia. Al realizar estas entrevistas, me di cuenta que cometí errores y que mucha de la discriminación y estigma es transversal, y nos pega fuerte a todos, pero de distintas maneras. La interseccionalidad se refleja al ver que no es lo mismo ver a una persona trans con el privilegio de acceder a tratamientos hormonales, con trabajos estables, acceso a salud, educación, vivienda, etc. Los derechos básicos para poder desarrollarte en esta sociedad a una persona marginada, alguien que no no los tiene y esas son las personas más golpeadas y son las que sufren más discriminación violencia y rechazo espero poder invitar a diversas personas voces y miradas a este podcast no solo para mi audiencia potencial sino también para mí porque lograr estas conversaciones hacen que esos prejuicios de a poco se aflojen y comiencen a ceder y pensar que todos seamos como seamos merecemos ser tratados con dignidad y justicia y para eso es necesario seguir trabajando que esta cuarentena nos sirva para reflexionar, cabres, y hacer de este país y este mundo uno más inclusivo, más justo, más humano. En tips y sugerencias, el día de hoy les quiero recomendar un podcast de la Fundación Centro de Educación Sexual Integral Fundación CECI, llamada Sex y Mente. Sex and Mente. Este podcast tiene 10 episodios y 2 temporadas, 6 episodios la primera y 4 la segunda, y lo puedes escuchar en Spotify. La primera temporada me gustó mucho porque tiene sonido y calidad de audio de estudio. Se nota la edición y la intervención de los episodios, cosa que la segunda temporada no se nota tanto y se nota haber sido hecha vía online. Los temas también son muy interesantes, por ejemplo, sodomía y disidencia, educación sexual integral en los colegios, humor y sexo, juguetes eróticos y sexuales, VIH y prevención de ITS, espacios seguros para la comunidad LGBT+, educación no sexista, autonomía del goce y conceptos de diversidad sexual. En resumen, todos los temas que me gustan e interesan hablar en este podcast están en este podcast. Les recomiendo escuchen los episodios de la primera temporada y los de la segunda tengan paciencia con la edición y piensen que están escuchando una videollamada con tu amiga o familia, por la calidad de audio, no por el contenido. ¿eh? Entonces, les dejo la invitación a escuchar este podcast Sex y Mente de la Fundación Ceci en Spotify ¡Yay! En el próximo episodio
3: Va a ser muy probable, en cierta manera, que mucha gente tenga más dudas al respecto, mucha gente que me conozca, y como que dije, como, ¿sabéis que Por un lado, tener un, un punto de contacto como abierto, transparente, en el cual yo pueda comentar un poco de, de mi historia, va a ayudar no solo a la gente que me conoce, sino que también a la que no me conoce, en el fondo, como ir viendo todo esto. Y por lo demás, una de, de las razones quizás como más de peso de por qué yo me hice una cuenta aparte, Necesito una cuenta nueva porque tiene que ser una, así como yo, tiene que ser una identidad nueva. Y, bueno, como te decía, uno de los motivos también más fuertes de por qué hice esta cuenta es porque yo vengo de un sector acomodado en la sociedad, lisa llanamente soy cuica. Encima de eso vengo de una familia conservadora, católica, vengo de un colegio particular católico, o sea, sin ir más lejos, ¿cataí? y yo dije como, esto muchas veces se termina viviendo en esta, en esta como sociedad de mierda, por así decirlo esta sociedad cuica, se termina viviendo muchos estos temas medio como, como se viven como tabú, se viven como desgracia, oye, te enteraste que se separaron, oye, te enteraste que eres gay, te enteraste que o sea, con decirte que una vez hablando en, en la mesa con, con mi familia, de repente se habló de una persona, que de hecho es amiga mía que en el fondo hizo su tránsito y mi mamá me decía como, no, a mí no me importa que mi hijo me salga gay, pero me muero si es que me sale trans. Así que bueno, la señora escupió el cielo, finalmente Juan se transformó en Elisa, así que como pecas pagas, y, y nada, aquí estamos, eh, un año después, dándole, y no sé, siento que a través de esa cuenta hicieron como que agarré un montón de seguridad conmigo misma, no sé, te podría hablar mucho de como de la experiencia misma tener la cuenta, más allá de, de lo que sale en el fondo hacia afuera, es como lo que me vuelve a mí misma. Y sí, obviamente de repente una tiene sus fotos sexy y una las quiere mostrar, ¿cachai? Pero dije como, no quiero que esto pierda el foco, quiero que el tema sea la visibilidad, el tema trans, quiero que sea una cosa quizás más propia, más cercana, más, más desde la vivencia, más de qué es lo que pienso y siento, más de lo que quiero mostrar en fotos nomás. ¿Sabes qué? Es súper choro como descubrir... Que a través del de, de foto Yo pensé que esto iba a ser como No sé Que iba a ser un tema de likes Que iba a ser un tema De como un tenteo, No sé Porque Porque paréntesis Mucha gente De mi colegio Se enteró después de este tema Gracias al tema de Instagram ¿no? alguien vio una foto Y empezaron a comentar Y me empezaron a hablar Y me empezaron a escribir Y me dijeron como Como bueno ¿Cacháis? Eh, no, tranquilo Mucha información tranqui, tranqui. Y era como que O sea, a ver Mucha gente me escribió De mi colegio Gente que no había Hace mucho tiempo Y era como Buena, ¿cómo estás? Y onda ¿Qué? Qué cuático es esto, qué valiente. Entonces, primero, claro, la gente que me conocía hace mucho tiempo, que yo no veía hace mucho tiempo, fue como una instancia como de reconexión más allá de eso, bueno la página empezó a sumar y a sumar gente y de repente era nada, como que empezaba a leer gente que yo no conocía, y yo como que puta, yo no soy una receptora de likes nomás, no me interesa eso, ¿no? en general yo siempre digo, por ejemplo yo no uso hashtags porque no me interesa porque quiero que se me reconozca por, por quién soy y por cómo soy más que por en el fondo por mi actividad de Instagram, que para mí es una lata bueno, he hecho muy buenas amistades a través de esta página, y otra cosa que a mí sí me gustó, que me costó creer un poco el cuento, era cuando me decían como, es que te siento tan cercana, y te siento como tan genuina, tan tú, personas trans venimos en todas las formas, colores, sabores, da lo mismo que a y que en verdad es como, como que no puedes llegar y encasillar una persona, y ese sentido como poder conocer, ayuda un poco a abrir la mente.
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, unGay en Chile Podcast. Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpo detrás de un Gay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos, chao, chao.